0: Самые важные и интересные новости «Автомира» здесь. Подкаст «Ключ на старт» с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Привет, друзья! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Ключ на старт». Напомню, все выпуски записываются в студии про подкаст. Подкасты под ключ для бизнеса. В 44-м эпизоде я расскажу о важных событиях «Автомира», произошедших на минувшей неделе, с 22 по 28 мая. Вот несколько тем из сегодняшнего подкаста. Почти 70% опрошенных россиян готовы приобрести автомобиль по параллельному импорту. Новых китайских автомобилей в России может на всех не хватить. «Лада Веста» за последние 8 лет подорожала почти на 770 тысяч рублей. И, конечно, расскажу еще о паре интересных новостей. Поехали! Почти 70% опрошенных россиян готовы купить ввезенный по параллельному импорту автомобиль. Об этом говорится в совместном исследовании СК «Росгострах» и сервисах проверки автомобилей «Автокод». Материалы есть в распоряжении ТАСС. В опросе приняли участие более 1200 респондентов. Утвердительно ответили на вопросы такой возможности 69% опрошенных респондентов, отмечается в исследовании. Это объясняется тем, что более половины из них, 56%, недовольны выбором автомобилей, которые представлены сейчас на рынке России. Четверть опрошенных, 23%, полагают, что автомобили, везенные по параллельному импорту, являются более качественными. При этом 15% респондентов уверены в том, что не купят такой автомобиль, Среди причин 37% называют высокую цену автомобиля, а другие говорят об отсутствии гарантии и возможных проблемах с запчастями. Отмечается в опросе. Среди тех, кто не готов к покупке по параллельному импорту, еще 26% предпочтут сделать выбор в пользу иномарки с пробегом которая уже есть на рынке, а 20% лучше приобретут китайский или отечественный автомобиль. Говорится в исследовании. От себя добавлю, что далеко не все потенциальные покупатели рассматривают к покупке автомобиль с пробегом. Такие ищут именно новую машину. С учетом того, что дилеры все чаще предлагают на такие автомобили собственную гарантию, выход этот вполне имеет место быть, и люди со временем параллельные автомобили распробуют. Цифра в 69% уже потенциально готовых к покупке такой машины говорит об этом сама за себя. Ну а как оно будет дальше, посмотрим «Конечно». Несмотря на то, что и доля, и продажи новых китайских автомобилей в России все еще растут, на всех этих машин может не хватить. Проблема в том, что Китай не сможет поставлять автомобили в таком количестве, в каком мы их получали из Европы. Об этом на интернет-конференции Business онлайн» заявил председатель Совета директоров ООО «УК Транстехсервис» Вячеслав Зубарев, По его словам, одна из причин этого – сложности с логистикой. Все возможные виды транспорта, способные перевозить автомобили, забиты под завязку, а на границе очередь на проезд достигает 30 дней. «Все это непосредственно влияет на конечные цены в России», — цитирует предпринимателя портал «Автоновости дня». Один из самых популярных вопросов — почему китайские автомобили у нас стоят дороже? Все просто — мало купить автомобиль, его еще нужно доставить, оплатив не только фрахт, но и налоги, а в некоторых случаях и НДС. «Да, в частном порядке можно привезти автомобиль дешевле, но тогда вы его купите на частное лицо там и продадите частному лицу в России. В таком случае гарантия здесь действовать уже не будет. Все, что мы привозим и продаем в автосалонах, на гарантии», — объяснил Вячеслав Зубарев. В целом, считает глава ТТС, тренд на замещение китайскими автомобилями, опустевших рыночных сегментов, будет продолжен. А перспективы, по его словам, в России есть у любых брендов, поскольку сегодня это единственный такой объемный рынок с настолько низкой конкуренцией. Очень хочется верить, что автомобилей в скором времени появится у нас в стране больше, и на марка до миллиона. Мы тебя очень ждем. Ну а пока едем дальше. Компания Мишлен опубликовала официальное сообщение о продаже российских активов компании Power International Шины. Эта фирма являлась одним из крупнейших дистрибьюторов бренда в нашей стране. Основным приобретением инвестора стал завод Мишлен в Давыдово мощностью до 2 миллионов покрышек в год, пишет журнал Авто.ру. Помимо шинного бизнеса, инвестор стал владельцем компании Камсо СНГ, которая занимается гусеницами и шинами для спецтехники. Шинный концерн отметил, что сделка одобрена российскими властями, но ее сумму не называет. По заявлению Мишлен, свои рабочие места сохранят 250 сотрудников компании в России, в основном в Давыдово. При этом желающие покинуть компанию смогли это сделать, как утверждается, на хороших уровнях. Мишлен назвала уход с российского рынка важной вехой в истории, так как присутствовала в стране с 1997 года. В июле прошлого года компания оценивала свои потери от этого в 202 миллиона евро, однако сейчас отмечается, что из-за колебаний валютных курсов эта сумма вырастет еще на несколько десятков миллионов. Мишлен считают, что изменения не повлияют на финансовый прогноз на 2023 год. Какая судьба ждет завод «Мишлен» пока неизвестно. Что ж, друзья, шины были хорошие. Остается только надеяться, что новые окажутся как минимум не хуже. Едем дальше к очень интересной новости. Портал Q-ta посчитал: с 2015 года Лада Веста подорожала почти на 770 тысяч рублей. 25 мая Автоваз опубликовал стоимость рестайлинговой Лады Весты. Базовой назначена хорошо упакованная комплектация Комфорт, за которую дилеры будут просить 1 миллион 239 тысяч. 900 рублей. Между тем, в распоряжении редакции Кьюта есть полные прайс-листы от 25 ноября 2015 года, когда впервые стартовали продажи этой модели. В 2015 прекрасном году 106-сильный седан Lada Vesta Comfort стоил 570 тысяч рублей. Первое подорожание случилось через полгода, машина стала стоить 582 тысячи. В сентябре 2017 года автомобиль перешагнул через отметку 600 тысяч и стал стоить 607 900 рублей. В апреле 2020 через отметку 700. Но с апреля 2021 года покупателям пришлось отдавать больше 800 тысяч рублей, а именно 804 900 рублей. Что было дальше, мы и так с вами прекрасно знаем. Ситуация начала меняться молниеносно. И вот к чему мы пришли... С момента своего рыночного дебюта флагман марки LADA прибавил 768 900 рублей. Но, справедливости ради, стоит заметить, что после нынешнего обновления наполнение самой комплектации стало заметно богаче. Остальные выводы делайте сами. И еще одно уточнение. В список базового оснащения обновленной LADA Весты за 1 239 900. Входят полностью светодиодная оптика, фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, регулируемая рулевая колонка и запуск двигателя кнопкой. Плюс электрические стеклоподъемники всех дверей и электропривод наружных зеркал. Продолжают список обычный кондиционер, охлаждаемый, перчаточный ящик и дисковые тормоза задних колес. За дополнительные 49 тысяч можно заказать пакет плюс, куда входят центральный подлокотник, дополнительные регулировки сидения водителя, окрашенные наружные зеркала, обогрев ветрового стекла и задний парктроник. Песня. Кстати, до конца этого месяца должны стартовать продажи новой «Лады Весты», дилеры уже принимают заказы на модель. Как рассказали российской газете «Влада Прагматика», интерес к машине растет. Испытываю двойственное чувство от этих новостей. С одной стороны, возобновление производства и продаж «Весты» — событие долгожданное. Его действительно ждали многие. Но 1 миллион 239 тысяч 900 рублей? Лично я пока никак не могу это принять. Ждем ту самую стадию принятия и отправляемся к финальной новости. Портал за рулем серьезно изучил китайский Volkswagen под названием Jetta VA3, копию седана Volkswagen Polo, который выпускали у нас. И заметили много отличий, сейчас обо всем расскажу. Под капотом VA3 работает полуторалитровый атмосферный двигатель мощностью в 110 лошадиных сил. Конструктивно этот мотор схож с турмомотором 1.4 и атмосферником 1.6, которые ставили на наши Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Так что можно рассчитывать, что сюрпризов в плане надежности этот агрегат не преподнесет. Кроме того, двигатели унифицированы по расходным материалам и многим запчастям. Вместе с этим мотором трудится и знакомая нам коробка передач – шестиступенчатый автомат Айсин серии TF-80. Джети этого силового агрегата хватает. Дефицита тяги нет и расход топлива невелик. Джетта VA3 построен на той же платформе PQ25, что и Volkswagen Polo и Skoda Rapid российской сборки. Это означает неплохую выносливость ходовой части и унификацию по многим деталям. Архитектура и передней панели VA3 напоминает Polo, приборы тоже от Polo, только от предыдущего 2010 года выпуска. Но на этом сходство за заканчивается. Интерьер сильно упрощен, это видно и по материалам в целом и по отдельным деталям. Эргономика водительского места всегда была одним из главных достоинств пола, но у китайца нет регулировки руля по вылету, так что удобно устроиться за рулем удастся не всем. Багажник вместительный, но тоже упрощенный, нет кнопки снаружи и рукоятки на внутренней обивке, закрывать его неудобно. За спинками второго ряда металлическая перегородка. Сидение нельзя разложить, чтобы перевозить длинномеры. Кузов Джетты v 3 окрашен хорошо, но только снаружи. На внутренней поверхности краски явно пожалели. Сварные швы замазаны неаккуратно. Сэкономили и на шумоизоляции. На тыльной стороне капота голый металл. Китайская jet v 3 хоть и очень похожа на наш Volkswagen Polo и Skoda Rapid, но все же не их полная копия. Скорее упрощенная и удешевленная версия, но это вовсе не значит, что Jetta V3 дешево стоит. Базовая версия Enjoyment с пластиковым рулем, простым отопителем и отсутствием каких-то обогревов оценивается в полтора миллиона рублей, более продвинутая Glory в миллион семьсот, миллион восемьсот. Возвращаясь к новости о вести за миллион двести тридцать девять девятьсот, печаль как-то поспадает когда слышишь про китайские пола за миллион семьсот тысяч рублей. Друзья, выбирайте с умом и холодным сердцем. А на этой неделе у меня тем временем все. С вами был Вячеслав Герасимов. Подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные автомобильные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Называются они, само собой, ключ на старт. Ищите в поиске мессенджера и соцсети. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, пока.